0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня мы с вами будем изучать недельную главу нас Это книга Бамидбар, чисел с 21 стиха 4 главы и до конца 7 главы. Если мы посмотрим на всю главу в целом и попытаемся понять логический смысл ее, то мы удивимся, сколько разные вещи, сколько разные темы попали в эту главу. Здесь есть и освящение на освещение, освещение Скинии, торжественные подношения. Здесь и благословение Коинов. Здесь раздел особого рода еврейском подвижничестве, еврейском монашестве, которое называется «Назир». Здесь есть история о ссоте, о, о так называемых горьких водах, история о том, что нечистые покидают лагерь, покидают стан. Здесь и перепись, и многое другое, как некое сложное блюдо варющееся в одном котле, если спросить у человека, ел ли он когда-нибудь рис с виноградом или мясо с виноградом, возможно, ответ будет нет. Но если подумать, то часто так бывает, что человек ел плов с изюмом, а изюм, по сути, тот же самый сушеный виноград. Некоторые продукты в блюдах сочетаются странным образом. И наша недельная глава, как духовная пища, сложное сочетание разных компонентов в одно духовное блюдо. И суть этого блюда мы тоже попытаемся сегодня понять, попытаемся разложить все на составляющие. Итак, начнем мы с того, что те люди, которые оказываются негодными, к выполнению для определенного служения, к негодным их служениям внутри лагеря, они выселяются за лагерь застан. Если человек оказался в состоянии нечистоты, это состояние на иврите называется тамэ, опять-таки повторю в очередной раз, что русский, русское слово нечистота, поскольку оно отрицает это, означает какого-то отсутствие чистоты, отсутствия чего-то, оно не очень правильный перевод слова тамэ, потому что на самом деле слово тамэ не содержит какого-то отрицания. Тамэ, нечистота, тума, нечистота — это не отсутствие чего-то, это наличие и поэтому, наверное, лучше было бы правильнее было бы переводить здесь словом ⁇ скверно ⁇ Соответственно, оскверненный человек выселяется за пределы кстана. Что же это за оскверненный человек? Почему это такое состояние? Это человек, который имел какие-то истечения больной проказы, прикоснувшись к мертвому и так далее. И этот человек находится в состоянии, которое невозможно спрятать, и которое вынуждает его начать самим собою заниматься, производить определенную внутреннюю работу. Когда мы имеем какую-то болезнь, какую-то печаль, какое-то страдание, хочется, конечно, нам, бывает, развеяться, раствориться в обществе, пойти куда-то, пообщаться с кем-то, забыться, встретиться с друзьями. И в, случае, в определенных случаях, конечно, это хорошая и полезная, и целительная возможность. Но когда есть какая-то нечистота, нельзя сбежать от нее в компании у людей, Греховность не позволяет затеряться в толпе. Вернее, Тора не позволяет греховности затеряться в толпе. И поэтому нечистый человек выходит из стана. Мы встречаем в Новом Завете много случаев, когда Иешуа по своей милости исцеляет. Паркажён. Казалось бы, исцеляет людей, которые застанут, которые должны, как мы сказали, уже сами со своей проблемой разбираться. И именно поэтому, если мы вспомним, когда Ишуа начинает Нагорную проповедь, одна из фраз, которую он говорит, удивительную фразу, он говорит «Не думайте, что я пришел нарушить закон». Представьте себе, Израиль первого века, времен Ишуа, ходит учитель и учит исцеляет. И вот он собрал вокруг себя толпу, пять человек. Это люди, которые собрались послушать учителя. Кому из них может прийти в голову, если Бог, что этот человек пришел нарушить закон? Это учитель Торы. Он пришел конечно же, Торе научить. Откуда же могла возникнуть мысль, что он пришел им и стал давать им рецепты яичницы с беконом или как сделать кальян в субботу? Разумеется, такой мысли не было, но сама возможность изучать, исцелять прокаженных, спускаться на этот уровень и поднимать их оттуда, это было удивительное нарушение естественного хода закона. Именно естественный ход природных вещей, когда грешник, он работает сам, именно его и шва изменил И это было не нарушением закона, а исполнением закона. Точно так же, как выход из Египта не был нарушением естественного хода вещей. Да, рабство было предусмотрено Всевышним, но и выход из него тоже предусмотрен Всевышним. И точно так же из состояния нечистоты был предусмотрен выход, когда все узники, все узники этой нечистоты будут отпущены на свободу. и Испроссит этого отпущения узников, греха узников нечистоты, это очищение когда ишу коснулся прохоженного и исцелил его есть мидра который говорит о том почему всевышний сам сошел в египет и сам стал выводить народ из еги и всевышний Медраж говорит что всевышний понимал что знал что если даже ангел спустится в эту египетскую нечистоту, то даже ангел может повредиться настолько крепко там нечистота, что даже ангел не мог против него стоять, только сам Всевышний был способен вывести свой народ. Нужно огромное открытие божественности, чтобы сойти в нечистоту и не стать осквернение, и не оскверниться с этим скверную не оскверниться. И поэтому особое проявление Божьей милости и совершенное исполнение закона в том, что Высшие застан стан могут вернуться в Стан. Меня очень часто спрашивают, очень часто задают вопросы, разные вопросы, связанные с нечистотой. Можно ли э, женщине, например, в состоянии э, женской нечистоты принимать э, Песах или принимать солдат Дон, трапезу Всевышнего? Как э, с этим быть? И я хочу сказать, с точки зрения иудаизма сегодня любой человек нечист. Почему он нечист? Потому что есть нечистота мертвого Все мы прикасались к тому, кто прикасался к мертвому и так далее. И эта нечистота поразила всех. Для того, чтобы от нее очиститься, нужен пепел рыжей теллиции, а рыжей теллиции пока не планируется, ее нет, ни поэтому очиститься никто не может. Все нечисты. На сегодняшний день никто не может, по сути. Прикоснуться к, песах, к песаху И очищение, которое у нас есть, это очищение в Мессии Иешуа. Только через него мы можем, скажем так, есть курбан песах Есть люди, которые режут Курбан, которые говорят, что Курбан этот не обязательно есть в чистоте. Но все-таки помним, что чистота сегодня недостижима, поскольку рыжей телицы нет. Но мы Блажен тем, что у нас есть первосвященник, который стоит за завесой, и поэтому мы можем очищаться через него и возвращаться через него в стан. Однако это не меняет ситуации, что у того указания Торы, которая говорит, что определенную духовную работу человек должен проделать в одиночестве, пусть это одиночество будет одиночеством в, в обществе со Всевышним, в состоянии с первосвященником. И все-таки эту работу нужно человеку проделывать одному, да, мы имеем чудное очищение, и что исцелял прокаженных, но самой духовной работы, самой веры это не отменяет. Следующая тема, о которой мы поговорим, жили-были и Старуха, Дед да Баба, Муж и жена, классический сюжет всех времен и народов. Любовь зла жизни супружеской встречаются всякие ситуации. И вот случилась такая ситуация, что муж стал гореть духом ревности. Человеку неревнимому трудно себе представить, насколько сильно накрывать может мужчина или женщина этот дух, насколько сильно он овладевает. И растет подозрение жене. А само по себе наличие вот этого духа ревности... Оно не обязательно плохое качество. Вообще, ревность в данном случае качество, конечно, плохое, но есть ревность, а боге, есть ревность, которая приводит к конкуренции, к стремлению стать лучше. Ревность, как говорится, бывает разной. Редко, но все-таки существует ситуация, когда ревность применяется положительно. Да? Когда приходит к Моисею, он говорит, ревнуете ли вы на меня, ревнуете ли вы меня, я хочу, чтобы все пророчествовали братья Иосифа, не только ненавидели Иосифа, но и ревновали его, завидовали ему. И есть много таких примеров, когда ревность осуждается, но все-таки у пророка Исаи 9 глава 6 стих есть вопрос, когда мы говорим о ревности Боги, ревности к знаниям Торы. Да более того, само по себе ожесточение в Израиле, по словам Павла, тоже призвано вызывать. Ревность в людях вызывать желание вернуться и занять снова занять какое-то важное место в жизни другого человека или у, в плане Всевышнего. И ревность это зависть какому-то месту, желание какое-то место заполучить или снова заполучить. И случилось так, что все пошло прахом с ними. Все пошло наперекосяк, все стало неладным, и муж стал э, ревновать свою жену. И вот он предлагает ей пойти к священнику и совершить церемонию, которая называется «Горькие воды» или сута. слово «сота» означает «совратившаяся, шедшая с пути». Женщина имеет два варианта в этой ситуации. Согласно первому варианту, она может сказать «не пойду». «Не пойду я ни в какой Иерусалим, не буду идти к священнику, ревнуешь меня, отпускай меня». В этой ситуации мужчина должен муж должен отпустить. Жену. Угу. И она считалась честным человеком, она не признавалась виновным, и она не может выйти замуж снова, ни за того, кто был ее муж, она не может выйти замуж за того, в измене с которым она подозревалась. Вообще здесь нужно сделать небольшое отступление, может важное отступление, и э, вспомнить фразу Вишова, кто женится на разведенное прелюбодеяние. В контексте всего иудаизма, в контексте всех взглядов на развод в то время, речь идет о том, что если женщина изменяла с кем-то, то этот кто-то, даже когда она разведется, не может на ней жениться, это все равно будет прелюбодеяние Более того, если мужчина сказал ей, милое мое, я тебя люблю, но ты на меня запретна, потому что ты замужем. Давай разводись, и тогда ты выйдешь за меня замуж. в этом случае женящийся на разведенный прелюбодействе. Но если люди не как не планировали пожениться, когда жена была замужем, если они познакомились после ее развода и при всяких других условиях, это не совсем то, что имеется в виду в еврейском тексте. Разумеется, в церкви в христианском среде сложился уже определенный закон, и не стоит этот закон однозначно сразу же отвергать. Но, как говорил сам Ишуа, сначала не было так. Итак, мы повторим то, о чем мы говорили. Женщина может отказаться, сказать, я не буду пить эту воду, не хочу никуда идти, отпусти меня, даже без денег я от тебя уйду, ты мне уже сильно поднадоел со своей ревностью. Или более тактично, это не важно. В этом случае она уходит, и никто ни в чем ее не подозревает. Но представим себе другую ситуацию, что она пошла, все-таки пошла в Иерусалим, пришла к священнику. И тут мы должны вспомнить Мишну, «Мишна» — это еврейский законодательный трактат, трактат Свод законов, который был написан в начале и в конце второго века, и тем не менее он очень много полезной информации для нас содержит о традициях того времени. И этот трактат рассказывает о том, что происходило с женщиной сута, женщины, которые приходили и так. Ее приводили к священнику. Священник расплетал ее волосы или открывал ей волосы, то есть сделал волосы распущенными. После этого, и здесь есть э, сильное добавление, скажем так, к тому, что э, говорит Тора, священник э, брал ее, так скажем, за грудки. И э, если разорвется одежда, то разорвется до самого сердце ее то есть почти обнажал ее грудь и затем ей над грудью вязали особым образом веревку можно сказать ввязывали грудью веревкой и выставляли в таком виде у ворот никонура так описывает мечта то есть она полуобнаженная с нее снимали все драгоценности которые на ней были если на ней были драгоценности если на ней была какая-то дорогая одежда переодевали, в, скажем так, в простую одежду. И вот такая полу-полу оборванная с полуобнаженной или совсем обнаженной грудью, она стояла у воротника Никанора, и сказано, всякий проходящий может видеть ее, и все женщины могут видеть ее, кроме ее рабынь и рабов, потому что ну, она не обращает внимание, считается, что женщина не стесняется рабынь и рабов, поэтому и смотрите на нее, не на что. И зачем все это делается, чтобы жить другие женщины, когда говорит тюрьме, чтобы другие женщины увидели и... Убоялись. Вот такая вот непростая ситуация. Затем она пила воду, и по мере того, как она пила воду, так рассказывает Мишна, так рассказывают русские источники, она могла меняться. То есть смерть не наступала мгновенно. Вода не действовала, как, скажем так, действует цинистый калий, как действуют быстрые яды. Она могла постепенно умирать. На ней появлялись разные признаки. Мишна все это с подробностями описывает, но мы в это вдаваться не будет. И так она выпивает эту воду. Если она согрешила, то умирала она. И опять же, по словам Мишны, умирал и ее любовник. Любовник тоже в страданиях умирал. А если она оказывалась чистой, то Бог благословлял ее чрево. И у нее рождался еще в скобочках, скажем, что вся эта процедура действовала только в том случае, если сам муж не виноват ни в чем, если сам муж соблюдал чистоту семейной жизни. Иначе и муж тоже мог пострадать. Итак, давайте представим себе благой исход этой ситуации. Живая была женщина. Не знаю, дала ли она какой-то повод мужу себя подозревать или не дала. Но муж стал ее жутко ревновать. Повел ее в Иерусалим. Ее полураздетой выставили на показ у одной из центральных ворот Иерусалима. Все на нее смотрели, а кое-кто даже пялился. И потом выяснилось, что все это напрасно, что она не виновата. И даже не в жанре «не виновата я, я» а сам Бог засвидетельствовал, что она не виновата. Каково же придется мужу которому придется теперь э, все это заглаживать, исправлять и как изменится их семейные отношения. Нетрудно себе представить женщину, которая после всего этого согласится остаться с мужем, и трудно себе представить, сколько может сделать муж, сколько понадобится сделать мужу, э, для того, чтобы загладить эту вину, исправить эту вину, умиротворить, ублаготворить женщину. И, скорее всего, все эти процедуры, все это сделано для того, чтобы человек как можно меньше шел на такое, чтобы не особо топовадно было по каждому поводу вводить жену в Иерусалим к священнику, потому что услуга это с точки зрения оказания ритуальных услуг, дело бесплатное, а вот с точки зрения жизненных сил, нервов женщины, возможно, даже нервов мужчины, но ну, не чурбан же он, это очень непростая тема. Дальше Тора продолжает разговор и говорит о человеке, который дает Всевышнему Определенный обед ⁇ это обед э, назарист. Слово назир происходит от слова «незер венок», и слово назир означает увенчанный. Если человек решил увенчаться, можно сказать, это и так, что человек, как бы как в старой сказке, в старом предании, начертил вокруг себя круг, сказал, я не выйду за пределы этого круга. Не хочу общаться ни с чем, что меня делает, что меня опускает на землю, что меня приземляет. Вот тут два варианта либо человек предчувствует возможность какого-то своего духовного падения, и для того чтобы предотвратить какой-то соблазн, он хочет как-то себя ограничить в чем-то. Либо, наоборот, это человек, который чувствует, что на том духовном уровне, на котором он находится, он уже реализовался и хочет подняться выше. Разумеется, это своего рода еврейское слово, хотя еврейское слово «назель» используется для понятия «монах», в христианстве, разумеется, все это не относится к ограничениям на интимную близость. Но иудаизм категорически не приветствует в общем-то, удаление от жены и есть мужа обязанности к жене, которую он должен соблюдать. чего отказывается наш еврейский монах? Он не прикасается к мертвому телу, то есть не соприкасается с тем, что может сделать его скверным. Он не стрижется и не, опи... не употребляет пеняющиеся силы. То есть он не занимается, можно сказать так, три. Первый символ. Он не занимается житейским трудом. Не э, занимается земным. Это можно отнести так условно к приказу к к мёртвому телу. Он не занимается собой, в смысле не сосредотачивается на своем внешнем виде. Разумеется, ему можно и нужно умываться, следить за собой и так далее, но имеется в виду, опять-таки, символический, что он не на наземное и не на себя, и ему нельзя употреблять опьяняющие напитки, нельзя не употреблять э алкоголь и наркотики, потому что он должен двигаться к своим Сознанием. Он должен сам всего себя посвятить Всевышнему. И э, хранить баланс, хранить вот эту взаимосвязь телесного и душевного. К этому обету относились очень э, серьезно. Этот обет можно было отменить перед судом, если человек вдруг... Решил от него отказаться, и мудрецы очень не рекомендовали принимать такой обет. Вообще, что касается любого духовного подвижничества, любого духовного героизма, нужно понимать, на каком уровне ты находишься для того, чтобы вот в этом всем двигаться. Потому что иногда не свыше, а от какой-то собственной инициативы, и можно сказать, это не скверно, приходит желание, гордое желание сказать «я круче всех, а я сильнее всех, я от этого откажусь, я от этого откажусь». И не всегда это любовь ко Всевышнему, иногда это влюбленность в себя или желание показать себя другим. И поэтому очень осторожно стоит относиться к такому роду подвижничеству, и мудрецы об этом говорили, и и в связи с этим э, нужно сказать, что не спешите это делать. Если кто-то хочет какие-то обеты на себя принимать, лучше посоветоваться с э, духовными людьми, с грамотными людьми. И лучше все таки отказаться, если есть какое-то подозрение, что само по себе действие... Еще одна интересная вещь, которая говорит Тора дальше. Тора говорит целый список людей, 12 раз повторяется список людей, от каждого колена кто-то принес серебряное блюдо, весом стокота, черпак стокота и священный шекель и так далее. И 12 раз повторяется один и тот же список. И, естественно, у комментаторов возникает важный, нужный вопрос. А почему Торе не написать? Каждый человек из 12 колен пришел и принес то-то, то-то и то-то, и вот сделал то-то, то-то и то-то. Зачем повторять 12 раз одно и то же? Вроде бы мы знаем, что Тора, она не грешит обилием лишних слов. В отличие от человеческой речи, где есть слова-паразиты, где есть вредные слова и даже просто многословие. в Торе подобного мы не встречаем. Тут нужно понимать, что на самом деле подношение Звулуна и подношение Исахара и подношение Иуды — это не одно и то же подношение. подношение для каждого человека, для каждого колена, для каждого... Рода есть это подношение, хотя оно одинаково, оно свое. Если один человек принес серебряное блюдо, и другой человек принес серебряное блюдо, их путь к этому серебряному блюду, он разный. Даже если они это серебряное блюдо, это серебряный поднос заказывали у одного мастера, они пришли к этому по-разному. Каждый человек, который входит в общину, входит в синагогу, он пришел в синагогу разным путем. И поэтому Тора... Дает нам здесь такой список, именно для того, чтобы показать, что каждое колено, несмотря, именно несмотря на одинаковость приношений, имеет разный путь и разные подношения во внутреннем смысле приносят. И об этом стоит помнить. Вообще, как бы и левиты, и колено, они высчитываются, каждый по колену их, и по дому их. И Тура постоянно напоминает, дома и колено, и роды. Делается это именно для того, чтобы указать на все духовное разнообразие народа. И мы должны помнить, что Всевышний хочет большего, Всевышний хочет, чтобы все народы мира и албанцы и норвежцы, и злусы и пигмеи, и якуты, все, каждый на своем, каждый в своем многообразии поклонились Всевышнему и приходили ко Всевышнему. И это разнообразие в Туре и отражает. Наверное, один из самых знаменитых отрывков Туры, мы его тоже встречаем в нашей недельной главе, это Коинское благословение, благословение священников. Я делал по нему отдельную беседу, мы говорили о нем отдельно. Итак, священники получили заповедь благословлять народ Израиля такими вот словами «Да благословить тебя Господь и да сохранить тебя». «Да сияет тебя Господь вниманием своим и, оборотит, и дарит тебя милостью своей, да будет Он подесного тебя, так скажем, рядом с плечом твоим, и да, даст Он тебе шалом». Можно сказать, есть люди, которым достаточно просто благословение и охрана. Это правильно. Что праведнику нужно? Он уже имеет какую-то внутреннюю праведность, имеет какое-то внутреннее познание Всевышнего, и поэтому ему нужно только, чтобы Всевышний благословлял и хранил. Нужно оставаться святнённым к Всевышнему и благодарить Ему. Вторая строчка, вторая часть благословения. «Да, осветит тебя Всевышний, можно сказать, вниманием своим» повернет к тебе лицо взглядом своим и одарит тебе милостью и даст тебе милость. Здесь речь идет уже о человеке, который нуждается в чуве. Не все есть народ, не весь народ святой. Есть люди, которые нуждаются в чуве, нуждаются в раскаянии. И такого человека нужно приблизить ко Всевышнему. Он сам не всегда может подойти, его нужно призвать. И в этом случае нужна благосклонность и милость. Поэтому... Здесь это благословение предусматривает прощение греху. То есть если ты праведник, Всевышний благословит тебя и сохранит тебя. Если, но те, у тех в твоем народе, которые нуждаются в пристальном взгляде Всевышнего, в личном вмешательстве Всевышнего в дела и в благосклонности Всевышнего, они тоже получают это через благословение священников. «Да будет -то Всевышний рядом с тобой». Имеется в виду, да поможет тебе Всевышний в твоей внутренней работе. Всевышний встанет с тобой плечом к плечу. Ты облачишься, Павел говорит, облачитесь в горне. Даст тебе Всевышний вот эту возможность в горне одеваться, и да дарует он тебе, даст он тебе шалом. И мы знаем, что и Псалом говорит, Господь даст силу своему народу и благословит народ свой мир. Что же такое этот самый... Мир, которым Всевышний благословляет народ. Медраж говорит, Всевышний долго искал сосуд, который можно было бы благословить, который бы удержал благословение для народа Иса. И этот сосуд, мир, слово мир происходит от слова шалом, ну, слово шалом, собственно, происходит от слова «шлемут», целостность, шалем, целостный. А шалем это еще и оплаченный, например, слово шалем означает заплатил или шалем заплатить и так далее. Целостность. Духовная целостность человека приводит к миру. Два духовно целостных человека не могут враждовать между собой, потому что они наполнены Богом, они полностью находятся в состоянии усыновления. Когда мы находимся в мире с Богом, мы не будем враждовать другим человеком, который будет, не в, мире, который будет в мире с Богом. То есть два человека, каждый из которых в мире со Всевышним, не враждует между собой. Если весь Израиль от дровосека и водоноса до да первосвященника. Все стоят перед Всевышним, между ними и э, зарождается мир. Они объединяются в одно. Как мы посмотрели о том, что есть э, выведение больного человека в стан и возвращение его в стан. Разрыв отношений в семье и восстановление отношений в семье, восстановление мира в народе Израиля — ради Израиля. И это тоже очень важно. И таким образом мы можем сказать, наконец, да. рецепт этого духовного плова, духовной сложной еды, которую мы видим да. в нашей недельной главе. И это разделение и соединение. Наша глава она посвящена восстановлению народа Израиля. Восстановлению целостности в семье, в храме, в доме, в стане и так далее. О том, как хранить единство. Очень важная тема и для мессианских верующих, конечно, потому что мы знаем, что последний у молитвы Исуа молился с учениками о том, что ученики были едины, как Он един со Всевышним. Единство со Всевышним и дает нам единство между собой. И в этом отношении наша недельная глава дает очень большую почву для размышлений, что я и предлагаю нам сделать, то есть поразмышлять. Мы на этом закончили беседу о недельной главе на СО. С вами был Александр Блент. Господь да благословит всех изучающих Тору, по всему миру, всегда и везде и во всем. Будьте благословенны. Спасибо, что вы меня слушаете и шелом.